0: Jeżeli śledzicie moje podcasty, to pewnie znacie, albo sześćcie, że tym gościu Piotrek Pazur, sprawca zamieszania, że wchodzę w różnego typu zakłady, żeby zrzucić trochę kilogramów. Właśnie skończyliśmy 8 tygodni. W 8 tygodni zrzuciłem 8 kilo, a Ty? 6,6
1: kilo. Gratulacje. Gratulacje wygranego zakładu. Nawet siadło, więc chyba dobry
0: zakład siadł. Światło siadło, ale nie o tym dzisiaj, tylko o nieruchomościach. Chociaż to samo, co zastosowaliśmy przy okazji zwrócenia wagi można zastosować w nieruchomościach, pewnie o tym sobie pogadamy. Co zrobiłeś, co masz na koncie, w jakim czasie?
1: Wiesz co, właśnie niedawno minął rok. 1 października dokładnie minął rok, odkąd razem z narzeczonym założyliśmy spółkę w nieruchomościach. Od tej pory wiele się zmieniło. Na koncie 15 flipów. Plus działanie ze wspólnikiem, z którym w tym momencie mamy kamienicę na 18 mieszkań. No i tak pokrótce, to tak biznesowo.
0: Jasne, ale skąd myś, co robiłeś wcześniej, skąd myślisz o nieruchomościach i jakim cudem udało Ci się to tak to wszystko szybko ogarnąć?
1: Okej, okay, więc przed nieruchomościami byłem 9 lat na etacie, z czego 7 lat jako handlowiec. No i przed kryzys, przed kryzys, rok 2020 rok. Akurat byłem w branży gastronomii, wyposażałem restauracje i tak dalej w bardzo fajnej firmie. I w momencie, kiedy przed kryzys, tak na dobrą sprawę, ja akurat byłem w trakcie zakupu swojego mieszkania. Część środków pożyczyłem od mojego taty, dzisiejszego inwestora, też <grym> obecnego. <grym> no i po prostu stały się dla mnie mniej rentowne. Zauważyłem, że bycie na etacie powoduje to, że mamy pewien szklany sufit mimo, że lubiłem to, co robię tak na dobrą sprawę, ale sytuacja, ból tak naprawdę sprawił tym, że zacząłem się zastanawiać nad tym, żeby założyć swój biznes, a ogólnie od początku e, też zawsze dążyłem do tego, żeby być niezależnym, dlatego kupiłem mieszkanie, myślałem, że jakby bycie handlowcem jest na tyle dość otwarte, że, że tą niezależność w dużej części miałem, natomiast zawsze byłem od kogoś zależny. A jak sam sobie przerobiłem, że tak powiem, siebie, to okazuje się, że niezależność dla mnie to jest jedna z największych wartości. Czyli mieć kontrolę nad życiem, a nie dostosowywać się
0: do życia, w którym jesteśmy. Jasne, ale może o tych bólach i o, nie, o zależności, niezależności, to sobie pogadamy za chwilę. Okay. Mnie ciekawi, jak to się wszystko zaczęło, że gościu, który sobie no jakby, wyobrażam sobie, nie pracowałem nigdy 9 lat na etacie, ale wyobrażam sobie, że jest to uzależniające. Tak. Jak ten pierwszy krok zrobiłeś? Czy Wiesz... na, I to może jeszcze tak. Czy, Prowadziłeś, naj... czy etat i nieruchomości były równoległe, czy od razu się odciąłeś? Jak to wyglądało?
1: Yy, wiesz co, powiem Ci, że ja lubię dość mocne działanie, natomiast w tym wypadku poszedłem dość bezpiecznie do tego. To znaczy pamiętam, jak dziś, jak 1 stycznia, po, no po Nowym Roku, właściwie w Nowy Rok, razem z Narzeczoną dostaliśmy informację od jej rodziców, że chcą wynająć mieszkanie. I tutaj trafiliśmy na filmiki o wynajmie, ale przy okazji o flipach. I to mm. dla mnie było takie jakby, że tak powiem, uwalniające, że zobaczyłem, że można tak na dobrą sprawę w nieruchomościach yy, robić tak na dobrą sprawę, coś co ja uwielbiam robić, czyli tanio kupować i drogo sprzedawać, coś co robiłem. W ogóle jak już y, widziałem, że w tej gastronomii już tak średnio, że tak powiem mi idzie, to uświadomiłem sobie, że tak de facto, jakie ja mam kompetencje. I tak, nie byłem ani, mimo że wiedziałem, jak zrobić projekt technologii, restauracji, kuchni i tak dalej, to nie mogłem podbić pieczonki, bo nie byłem specjalistą. I zacząłem się zastanawiać, jakie mam kompetencje, i okazuje się, że te kompetencje, które nabyłem jako handlowiec, czyli osoba, która ogarnia wszystko, bo spina klienta, firmę, tak na dobrą sprawę, jest idealna właśnie we flipach. I teraz. Uważam, że z mojej perspektywy po 9 latach bycia na etacie i po roku prowadzenia firmy, jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaką człowiek musi zrobić, to jest wyjście ze strefy komfortu. I teraz, mimo że jestem zwolennikiem dość radykalnego działania, to w tym wypadku podszedłem dość bezpieczny. To znaczy w trakcie pracy jeszcze na etacie już zacząłem się szkolić i no, dzięki temu kupiłem swoje dwa pierwsze mieszkania
0: zanim w ogóle na szkolenie przyjechać.
1: Tak, dlatego, że byłem u ciebie na konferencji i też to jest zabawne, że ogólnie to wiesz, mówicie bardzo dużo fajnych rzeczy, szkolicie na tej konferencji, jest bardzo dużo mięsa. Natomiast są też prelegenci, którzy występują. Teraz mogę powiedzieć moi dobrzy znajomi. Natomiast z tamtej perspektywy, jak to oglądają, że nie, to jest niemożliwe. To są ludzie podstawieni. ci jestem, ile, ile M kasy płaci za to, żeby tak mówili, nie? A Teraz się uśmiecham pod nosem, bo sam występuje, więc to jest takie, taka, taka
0: fajna rzecz. To szybka wstawka. Jeżeli macie ochotę odebrać sobie bilet, to wejdźcie w link poniżej. Mam przygotowaną pulę biletów dla widzów mojego kanału, więc póki jeszcze są, możecie odebrać je za darmo. Link poniżej. A ja wracam do tego. Była ta konferencja. Byłeś na niej. Prelegenci są na pewno podstawieni. Też jakie miałeś pierwsze wrażenia na temat mnie w ogóle? Po, powiem tak, powiem Ci tak.
1: Tak na dobrą sprawę konferencja przekonała mnie do tego, żeby pójść do Ciebie na szkolenie, bo Mhm. wiesz, jak to jest. Jak szukasz samochodu, to orientujesz się o tym samochodzie wszystko. Nagle stajemy się ekspertami w samochodzie, w samochodach, w laptopach i tak dalej.
0: W telefonach, nie telefonach
1: dokładnie. I tak samo było ze szkoleniem. Jak już wiedziałem, że ja w ogóle jak dowiedziałem się, co to są flipy, to ja nie spałem przez dwa dni. Dwie nocy nie mogłem zasnąć, bo poczułem się, jakbym po prostu znalazł cheat do gry. Mówię, jak ludzie wiedząc to, co ten gość mówi, tego nie robią, nie? No i podjarany tym wszystkim, wiedziałem, że kolejnym krokiem no, musi być jakieś szkolenie, więc po prostu zrobiłem research. I bardzo dużo wiedzy, i to też jest bardzo ważne, jest po prostu w internecie. Jest darmowa wiedza i tak dalej, ale ona jest do pewnego też momentu. Oczywiście może być wszystko w internecie. Natomiast tak na dobrą sprawę, tam wtedy chyba za stówkę kupiłem bilet do Ciebie na konferencję, więc polecam, jak jest taka promocja, żeby być na tym. Sam nieraz oglądam, nie dość, że uczestniczę w tych konferencjach, to też oglądam, bo zawsze też są aktualne jakieś wiadomości. I no, po tej konferencji postanowiłem, że, że się zapisuję do Ciebie na szkolenie.
0: No dobra, ale pierwsze wrażenie, jakie zrobiłem na Tobie na YouTubie, było jakie?
1: <śmiech> no Pierwsze, co jak zobaczyłem filmik o flipach, bo byłeś gdzieś tam na takim perelowskim mieszkaniu, typowe pod flipa, to no, wydawałeś się cwaniakiem. Dla mnie wydawałeś się tam cwaniakiem. Byś, już teraz wiem, zbyt konkretny i miałem wrażenie, że się trochę wywyższasz. Ale z perspektywy czasu wiem, że po prostu wyciągasz klu z danego tematu. Takie, tak, takie mam przemyślenia po roku znajomości z tobą.
0: <śmiech> Ponad rok. <śmiech> Okej, okay, to teraz no. Tak może być faktycznie, że, że za, za szybko, za konkretnie, bez owijenia w i takie... Słuchaj, zrobiłeś jensię.
1: diska, na którym, z którego uważam, że to też jest ogromna wartość, bo masz bardzo kompletne szkolenie ogólnie online. Ja w ogóle kupiłem bilet na szkolenie razem ze swoją narzeczoną mhm. i my zrobiliśmy całe Twoje szkolenie online. 130 lekcji online. I jedną z tych lekcji, bardzo dobrze pamiętam, to było podejście do diska, czyli do takiego testu osobowości. I to nie dość, że to się mega sprawdza w biznesie, to to się sprawdza w relacjami z każdym. Wiedząc, jaki, jaką masz osobowość, jesteś w stanie się dostosować do tej rozmówcy. Znaczy po prostu, żeby tak ten kontakt i to przekazywanie informacji było jak najprostsze i jak najbardziej skuteczne. I to też jest właśnie bardzo fajne, że ty nie masz tylko, tak na dobrą sprawę, szkolenie o nieruchomościach, ale też masz o mm, wszystkich rzeczach, które się zbierają na te nieruchomości, które również można stosować w, w, może w innych biznesach, nie?
0: Sprzedaż, negocjacje, relacje. Tak, tak, no, tak dokładnie. prowadzenie biznesu na przykład. No. no dobra, ale bo to, co mi się mega podobało, zanim zaczęliśmy nagrywać, to rozmawialiśmy na ten temat, że nie tylko mocno finanse się zmieniły w Twoim życiu, oczywiście na tak. plus, po tych wszystkich transakcjach, tak. ale coś jeszcze, coś ważniejszego niż finanse.
1: Wiesz co, powiem ci w ten sposób, że Finanse oczywiście się zmieniły na duży plus, natomiast dużo bardziej się zmieniła mentalność. To znaczy w ciągu tego roku ja najbardziej jestem wdzięczny za to, że po prostu moja mentalność się zmieniła i mogę tutaj podać konkretne przykłady. Mam na myśli to, że uświadomiłem sobie i tutaj podam takie swoje jakby może nie zasady, ale pewne motta życiowe. Jeżeli jesteś najlepszy w pokoju, to znaczy, że jesteś w złym pokoju. Idź do pokoju, w którym jesteś najgorszy, żeby się uczyć od najlepszych. Dlatego też y, właśnie po szkoleniu y, byłem jeszcze na etacie do momentu, w którym pojechałem na zjazd absolwentów i poznałem swojego obecnego wspólnika, który był te dwa, trzy kroki przede mną. To też dało mi pewność tego
0: no, i bezpieczeństwo.
1: Tak, no. Pozdrawiam, Pozdrawiam Sergiusz, No. Dało mi to bezpieczeństwo w tym, że rzeczywiście, i y, jakby usunęło wszystkie obiekcje. Bo ja widziałem, że jemu się to sprawdza. Zrobił 45 flipów, 36 w roku, więc naprawdę bardzo, bardzo duże liczby. Ja po prostu widziałem, że, że to się sprawdza. Drugą rzeczą y, uważam, że w biznesie bardzo ważne y, jedne z najważniejszych są relacje dobre relacje, czyli tworzenie, umiejętność tworzenia dobrych relacji z ludźmi bardzo transparentnych, opartych na zaufaniu, na szczerości i po prostu na byciu dobrym człowiekiem. Trzecia rzecz, to jest coś nieoczywistego i uważam, że szczególnie w tych czasach bardzo atrakcyjnego to jest bycie bezinteresownym. Genialne. Bo Mało kto w ogóle na no to tak patrzy z tej perspektywy. Ja ogólnie jestem z założenia, że po pierwsze nic się nie dzieje bez przyczyny, a po drugie dobro wraca. Dzisiaj nawet, bo wiem, nagrywałeś filmik z Roxaną. Cześć Roxana, pozdrawiam Cię. To też jest taki przykład, jak, jak działa bezinteresowność, Ja Roxanę poznałem na jednym z networkingów i e, następnego dnia dodałem ją na Facebooku i dodała posta, że czy ktoś ma kontakty tam w Tauronie. Ja akurat znam kogoś, kto bardzo dobrze i bardzo długo pracuję w Tauronie na dość wysokiej pozycji. No i jakby tutaj przyspieszyłem tak na dobrą sprawę. Ja robiąc, podając numer jeden, tak na dobrą sprawę robiąc, trwa, trwało to 5 minut, sprawiło, że inwestycja miała możliwość nawet nie opóźnienia, ale po prostu mogła się przesunąć w czasie o kilka miesięcy, a tak naprawdę nie przesunęła się o nic, dlatego że ktoś rozwiązał jej problem. I dla mnie to było oczywiste, że ja za to nic nie chcę. I, I później y, po prostu to dobro wraca, nawet w takiej formie, że y, Roxana do mnie pisze i, i dzwoni, jak ma jakiś temat, którym ona się znowu już nie zajmuje, bo ona bardziej jest deweloperem. Więc jeżeli y, ma jakąś okazję, to też y, wysyła to do mnie.
0: Super, no ale dobra, to z tą bezinteresownością. Czy jeżeli ty mam pracować dla innych za darmo, jak to wygląda w praktyce? Jak byś nie, do tego no,
1: nie, ja uważam, że y, wszystko ma też swoje granice i ta bezinteresowność też ma swoje granice. Uważam, że jeżeli małym kosztem swojego zaangażowania finansowego czy czasowego jesteśmy w stanie komuś rozwiązać problem jeżeli jesteśmy na to gotowi, to po prostu uważam, że, że warto w to pójść, czyli warto Warto to zrobić. Oczywiście, wiesz, no w biznesie jest tak, że jeżeli masz gdzieś okazję i chcesz na, chcesz na tym zarobić, bo sam dużo zainwestowałeś czasu w relacje w, albo w finanse, w szkolenie itd., no to nie wszystko jest za darmo, tak? Natomiast e, bardzo dużo rzeczy możemy zrobić tak na dobrą sprawę z automatu. Połączyć kropki, rozwiązać czyjś problem i, i wtedy się dzieje magia, jeżeli robisz to bezinteresownie.
0: To prawda. A czwarty punkt?
1: czwarty i w ogóle taki mój najważniejszy punkt, to jest też takie naj, najważniejsze motto w moim życiu, to ja to zwizualizuję troszeczkę, że ja podchodzę troszeczkę do życia i do biznesu w ten sposób, że, że każdy z nas chciałby być milionerem, ale nie chodzi o to, żeby mieć milion na koncie, tylko spójrzmy na tą cyfrę milion. Milion składa się z jedynki i sześciu zer. I teraz jakbym Powiedział, że dla mnie jedynka to jest bycie dobrym człowiekiem, nie robienie interesów kosztem czyimś. Ogólnie, tak jednym słowem, takie dobre człowieczeństwo, Kolejną cyfrą jest zero. I to zero to może być realizacja swojej pasji, kolejnym zerem może być dbanie o relacje i tak dalej, i tak dalej. To zdrowie,
0: tak. duchowość i tysiąc tak, innych rzeczy.
1: Dokładnie tak. Mhm. I ktoś może mieć nawet 100 milionów w tym przysłowiowym milionie. Ale wystarczy, że straci tą jedynkę. I zostają same zera. Mogą być ludzie, którzy mają miliony na koncie, a są nieszczęśliwi. I robią biznesy, które są po prostu niespójne z moimi wartościami. A też przez to, że przez 9, no 7 lat też miałem troszeczkę wpajane do głowy to, żeby nawet z hamem się dogadać, mhm. to z tej perspektywy już patrzę, że, że nie zgadzam się z tym, dogaduję się z ludźmi z tymi, z którymi chce się dogadać i którzy mają podobne wartości. A ogólnie to, to właśnie tą wizję z tym milionem, to też powiedziała mi bardzo mądra osoba, moja siostra, także pozdrawiam.
0: Dla wielu osób nieruchomości, kiedy zaczynają uczyć się budować relacje z ludźmi, to mhm. zaczynają też rozumieć siebie bardziej. I takim ciekawym wątkiem, które ty też poruszyłeś, może byśmy do tak trochę podrążyli, to jest. Jakby, skąd masz tę motywację, skąd dążenia tej niezależności?
1: Wiesz co, u mnie akurat, ja sobie to przerobiłem, ja już wiem o tym. Ja mam, jestem najmłodszy mhm. w mojej rodzinie. Mam starszego brata, którego też pozdrawiam, bo on był pierwszą osobą, która uwierzyła tak naprawdę we mnie. I to była osoba, która w tamtym momencie pożyczyła mi nawet kasę na to, żeby jechać na szkolenie. Także bardzo duży wkład tutaj w ogóle w to, że byłem u ciebie na szkoleniu. No bo wtedy były właśnie takie czasy u mnie. Natomiast idąc dalej, była też moja starsza siostra. Ja zawsze dążyłem, zawsze byłem zależny. Zawsze byłem zależny, bo wiesz, nawet miałem jakieś ciuchy po bracie i tak dalej, i tak Majtki? dalej. Majtki? Majtki niekoniecznie, <śmiech> nie kojarzę przynajmniej, <śmiech> chociaż kto wie, trzeba mojego brata zapytać. <śmiech> może on wie więcej, może ja nie byłem nawet świadomy. Natomiast i tak na dobrą sprawę stałem się handlowcem, który ma dużo wolności, jest bardzo niezależny, wszystko Aha. zależało, jak ja sobie zaplanuję. Ale dalej mi brakowało niezależności, bo nie wiem, mieszkałem z rodzicami. Więc stwierdziłem, że chcę sobie kupić mieszkanie. Zarobiłem, powiedzmy, połowę wartości mieszkania. Tata powiedział, że jak tyle zarobię, to wtedy mi drugą część pożyczy, No i też dalej chciałem być niezależny, więc miałem w swojej głowie projekt Mieszkanie, żeby być dalej niezależnym, ale jak już kupiłem to mieszkanie, to uświadomiłem sobie, że to mieszkanie to jest właśnie chęć bycia niezależnym, a będąc na etacie zawsze będę zależny. I już wtedy wiedziałem, że chciałbym gdzieś kiedyś otworzyć jakąś firmę. No ale przyszedł 2020 rok, gastronomia się zmieniła, więc był duży ból w związku z brakiem finansów. No i właśnie przez to, że byłem, miałem taką dużą chęć, no to też myślę, że to była taka bardzo duża motywacja do tego, żeby otworzyć firmę w nieruchomościach.
0: Jaki jest taki mit numer jeden u ludzi, którzy jak u Ciebie to wyglądało? Zanim zacząłeś działać w nieruchomościach, później działasz w nieruchomościach, co się okazało nieprawdą, a co myślałeś, że jest prawdą? Wiesz co, ogólnie najpierw może rozwikłem
1: mit szkolenia, mm -hmm. czyli bardzo dużo ludzi myśli, że to jest fata Morgana. Okay. <laughs> czyli, czyli że to się nie dzieje. I jest dużo szkoleń takich, które są fata Morgana. i pewnie dlatego ym, ludzie mają też takie podejście, że to jest coś, co wtopią w to kasę i nigdy tego nie odzyskają. Nie? I to też po prostu są tacy ludzie, którzy na tym zarabiają. Natomiast, yy, i to jest pierwszy mit, yy, drugi mit, taki yy, myślę, że chyba najbardziej znany w nieruchomościach, to to, że tylko ludzie zamożni mogą działać w nieruchomościach, którzy mają pieniądze i mają nadwyżki, albo sobie robią biznes z tego. I tutaj w tym wypadku, yy, to jest myślę największą barierą, obiekcją, że ktoś nie ma pieniędzy, żeby kupić.
0: No a jak to wygląda w praktyce w takim razie?
1: No w praktyce jesteś w grupie osób, która jest po szkoleniu, są inwestorzy, którzy chcą zainwestować, w najwyż, w najwyż, mają nadwyżki kapitałów i oni prowadzą swój biznes w różnych branżach, niekoniecznie w nieruchomościach i oni też chcą inwestować w branże bezpieczne, takie, w której mogą mieć zabezpieczenie na nieruchomości. Więc dla nich jest to i bezpieczne i też mogą sobie pomnażyć kapitał.
0: – Jakie błędy popełniłeś na tej swojej szybkiej, ale udanej karierze?
1: – Ojej, no myślę, że w ogóle ja powiem Ci, jakie ja mam podejście do błędów i do sukcesów, czyli do porażek i do sukcesów. Ja ogólnie mam podejście takie, że każdy sukces przyjmować z pokorą, z myślą taką, że jest to efekt Twojej ciężkiej pracy, a każdą porażkę jako doświadczenie. Bo każdy z nas próbuje, żeby raz usłyszeć tak, dziesięć razy musimy usłyszeć nie. I ym, no uważam, że jedną z najważniejszych rzeczy jest właśnie to, żeby umieć y, po prostu doceniać porażki, bo ludzie bardzo często się załamują, a trzeba z nich wyciągać wnioski. Y, no więc jednym z takich y, większych błędów y, było dać za niski zadatek, czyli dałem 2000 tysiące zadatku na mieszkanie i spowodowało to to, że ktoś dostał 10 tysięcy większą ofertę, więc mi zwrócił 4000 no i straciłem okazję.
0: A co z tą kamienicą?
1: Jeżeli chodzi o kamienicę, no to w tym momencie jest w trakcie renowacji. To też będzie taki fajny produkt inwestycyjny dla inwestorów pasywnych. No my tam mamy taką koncepcję, żeby ludzie mogą kupić, właśnie będziemy wydzielać mieszkania księgi wieczyste i, i tutaj jest to taki produkt inwestycyjny, czyli każdy w zależności od tego, jakie mieszkania i ile sobie wybierze. No z 18 już nam zostało 10, więc 8 już zostało sprzedanych że tak powiem, po przedstępnej. Natomiast jest to taki produkt biznesowy, czyli my to bierzemy w zarządzanie na 3 lata, bo tak nam się najbardziej opłaca to zrobić. My robimy cały remont razem z wyposażeniem, czyli gotowy produkt już finalny. Zarządzamy tam tym przez 3 miesiące, po, przez 3 lata, a po 3 latach możemy tak na dobrą sprawę albo to przedłużyć, albo ktoś może sobie sprzedać to mieszkanie, albo sam sobie może to wynajmować.
0: Masz w rękawie wiele ciekawych historii, takich negocjacyjnych?
1: Tak, no mam właśnie historię związaną z negocjacjami, czyli po szkoleniu z negocjacji tak na dobrą sprawę chcieliśmy przetestować kilka technik no i byliśmy oglądać kamienicę, która kosztowała 25 milionów no i oczywiście rzuciliśmy hasło, że 10 to jest ok ale już mieliśmy oczywiście dobre relacje tam na plus 1 w, w tej skali okay. więc oczywiście zaczęliśmy się śmiać i wynegocjowaliśmy cenę 19 milionów dla nas chcieliśmy, żeby to było doświadczenie ale mogliśmy podpisać przedstępną za 100 tysięcy no ale trochę spietraliśmy z tym no bo jak, 19 milionów, no nie mamy tyle na start. Mhm. Mogliśmy do tego inaczej podejść. No i po dwóch dniach okazało się, że ktoś kupił to za 21 milionów. Więc tak de facto, jakbyśmy zrobili rezerwacyjną, zrobili ofertę na to, nawet przed pójściem na to, zobaczyć jak rynek zareaguje, bo to była taka oferta z podlady. to śmieję się, że w dwa dni... Oczywiście, wiesz, każda analiza po fakcie jest no, trafna, no, oczywiście, że tak. ale, ale to też uświadomiło, że w dwa dni można 2 miliony zarobić na nieruchomościach.
0: Jest taki koncept, obserwując się tak z boku, e, dlaczego o tym mówię, bo po pierwsze zawsze uważałem, że dajesz dużo z siebie więcej niż jakby otoczenie oczekuje, więc taka bezinteresowność faktycznie jest u Ciebie w głębi serca, a nie tylko taka wyuczona. Śmieszny przykład, że na szkolenie przyjechałeś za aeropresem i gdzieś tam kawkę robiłeś w międzyczasie, mimo że kawa była ogólnodostępna, ale to, było takie taki mały niuansik, który zwrócił uwagę, a dwa, że jednak jesteś działaczem takim nawet bardzo upartym, bym tak to powiedział. Szczególnie to widziałem przy tym zakładzie, który zrobiliśmy. No bo kto normalny umawia się na zakład? Brak słodyczy, brak fast foodu, w alkoholu, okno żywienia 8 godzin, jednak głodówka w tygodniu. Jadąc na wakacje i wytrzymując to, to jest jakiś kosmos. I Ty, ty działasz i jak sobie coś postanowisz, to to osiągasz. Jak to jest? Czy masz też jakieś wątpliwości w międzyczasie? Czy masz jakieś te demony, które Ci podpowiadają, mnie? no, kurde, daj se spokój, może lepiej co odpuścić? Wiesz co, powiem
1: Ci, że fajnie, że o to pytasz, bo też zaraz Cię opowiem o tych wakacjach, ale ja ogólnie uważam, że na schemacie działania na siłowni mhm. albo na jakimkolwiek innym treningu, na jakiejkolwiek innej pasji, ten schemat można naprawdę przenieść do nieruchomości. Dlatego, że jak idziesz na trening, i żeby osiągnąć pewien efekt, czyli masz pewien cel, to non stop masz wątpliwości. Wiesz, przepłyniesz, y, masz ustalone, że masz dwa, y, 20 długości basenu, zazwyczaj masz y, problem przy 10, bo już jesteś w połowie, mhm. a później przy 8, bo już niewiele ci brakuje. I mówisz, dobra, znaczy później, przepraszam, przy 16. Mówisz, kurde, tylko te cztery. Ale ja uważam, że samo dopięcie tego tematu ma dużo większą wartość, dlatego że dopinamy coś, co sobie postanawiamy. Nie jesteśmy wbrew sobie. A to daje dużo większą energię na koniec. To daje satysfakcję przede wszystkim z tego, co robimy. I mimo, że troszeczkę, w cudzysłowie, cierpimy na tym, to jeżeli to dopniemy, to satysfakcja jest bardzo duża. I, i teraz mogę powiedzieć jasno, że jeżeli chodzi o wakacje, to ja uważam, że zakład jest dobry dla nas, ale... Powiem tak, że zakład jest powinien być dla nas, a nie my dla zakładu. A wakacje z definicji są wakacjami, odpuszczeniem od wszystkiego. Więc poza, takim, poza działaniem na korzyść naszego zdrowia fizycznego, uważam, że powinniśmy też się wynagradzać w postaci tego zdrowia mentalnego, tej świeżości takiej, ja to tak mm -hmm. nazywam. Bo, no bo jednak trzeba do tego wszystkiego podejść ludzko. I, I teraz, na przykład, jak zrobimy kolejny zakład, to też będziemy wiedzieć, że te niuansiki w postaci wakacji, czy po prostu nawet imprez rodzinnych, gdzie też warto sobie siąść. Trząść trzymać, ale też musimy pamiętać o naszej głowie, że też musimy, jesteśmy ludźmi, musimy się zrelaksować. I tak samo jest na siłowni. Nie ma co się katować pięć razy w tygodniu, jeżeli czujemy, że się źle czujemy, że czujemy, że zaczynamy być chorzy. Też trzeba wiedzieć, kiedy troszeczkę odpuścić i po prostu słuchać siebie.
0: Wniosek na koniec. Działać. Ja tobie, Piotr, dziękuję. Wam też. Cześć. Cześć.